0: Okay. Yeah.
1: E aí galera, bem-vindos a mais um Mental Cast, esse aqui é o número 05, onde falaremos desse MMORPG que fez tanto sucesso aqui no Brasil: Ragnarok. Se você estiver ouvindo esse podcast fora do nosso site, você pode acessar lá canalmental.com.br Lá vai ter o link para todas as nossas redes sociais, vai ter o nosso feed para você acrescentar o seu leitor favorito Ou então você pode se inscrever na nossa News para receber cada novo episódio por e-mail Depois de ver esse episódio, fica à vontade para comentar ali no site Ou então enviar um e-mail para a gente no e-mail que tem ali no post, beleza? Vamos lá! Meu nome é Daniel Spockoff e Ragnarok fez muita gente esquecer o login senha da vida real. Foi morre. <risos> Foi
0: uma merda.
2: Foi morre. Faz outra aí, velho. A gente, a gente finge que não se essa aí.
1: Não, é essa mesmo. fora.
0: <risos> Vai, mano.
1: Meu sonho, fala isso. Eu fiquei três semanas pensando nessa piada. Eu não vou mudar nunca. Filho.
3: Eu sou o Bruno Nerd e Ragnarok acabou com a minha vida. É verdade,
0: criança,
4: aí galera, eu sou o Lucas Bruninho e vida de sacerdote é a maior moleza que tem. Ah, cala a boca, Bruninho.
0: <risos> <risos> Não é? Cala a boca aí, Bruninho. Eu sou o
4: Paytucket.
2: Já dizia o Ariel, quando eu vi aquela bexiga rosa, eu enjoei,
1: mano. Então, vamos falar hoje sobre Ragnarok, um jogo lendário. Bruninho, conta aí um pouco pra gente como começou o jogo aí.
4: Então, mano, Ragnarok ele foi desenvolvido pela Gravity, que é uma empresa coreana. É, ele foi baseado no mangá do Lim Yun-jin, que é o mangá Ragnarok também, mangá de mesmo nome. Ele, o lançamento dele, na própria Coreia, se deu em agosto de 2002. E no Brasil, ele só veio a ser lançado dois anos depois mesmo. Então, no começo, ele era bem simples, ele tinha poucas classes ele tinha poucos mapas também conforme ele foi tendo gente, foi crescendo e foi ficando mais popular também dentro da Coreia e nos outros países do mundo conforme foi sendo lançado. Ele foi o primeiro MMORPG traduzido pro português do Brasil O Ragnarok ele
2: se popularizou mesmo em meados de 2006 aqui né?
4: Isso, tanto é que eu e meu irmão a gente começou a jogar por aí, sabe? Quando chegou a Guerra do Império, um que foi quando começou mesmo a pesar mais, teve mais marketing, esse tipo de coisa. E foi quando tava começando mesmo a, o marketing, porque foi quando a gente começou a ver.
2: E eu lembro que foi um boom, mano, porque todo mundo no Brasil tava acostumado a jogar Tibia, né? Ela gosta. Uns jogos meio que assim, não tinha muito, muitos gráficos assim, né, velho? No quesito teve né? Tipo, era o que tinha né, no mercado na época. Aí quando veio o Ragnarok, velho Nossa, velho Quando você viu aqueles gráficos, assim Tipo, por mais que era 2D, assim o Mas o cenário era 3D, assim, né Então dava um... Já era um outro nível, né, mano Do que o Tibia, assim O Tibia
3: era ridículo, né era O jogo visto, não era desenhado no pente, né
2: Eu lembro que o pessoal teve um choque, assim Quando viu o Ragnarok, assim Pela primeira vez né?
1: Ou oh,
3: então eu,
1: eu lembro que nessa época tinha Foi a época que tinha os comerciais lá, né Do Ragnarok na televisão e Ragnarok pegou pra caramba aqui no Brasil Por causa disso, né, foi um dos primeiros jogos que Teve uma tradução da hora pra português Assim, já chegou com ele todo em português Assim, muito louco, além da, de ser Um estilo meio novo, assim, de MMORPG Que os que tinham eram bem antigos né Chegou um, um gráfico bem mais Da hora, todo em português, com um Comercial na TV, com um bom marketing forte, assim eu não, eu não joguei nessa época porque Eu não tinha um computador decente Pra jogar, assim, com internet e tal Então eu acabei nem jogando, mas vocês aí O, o Brunard e o, o Bruninho foram começaram bem, bem cedo, né? Em 2006 vocês começaram. Essa época aí, todo mundo fala que foi da hora, né? Que só tinha as primeiras classes lá. Conta um pouco aí como que era essa época
4: aí do hack Então, é... No era um pouco complicado até o Ragnarok porque a gente tinha que pagar pra jogar. Era... A gente era muito pequeno ainda. Meu irmão tava começando só a trabalhar. E ele que sustentava tanto a conta dele quanto a minha, que eram contas separadas. É, no começo, a gente ainda tinha aquela internet de escada Era mó complicado conseguir de jogar. E a gente ainda comprava crédito em horas.
3: Só um detalhe. Antes do Ragnarok, nós não tínhamos conexão à internet, Para ser sinceros. Nós não tínhamos... Nosso pai não deixava a gente acessar a internet. Então, tipo... Quando veio o Ragnarok, a gente começou, né? Ô pai, deixa tal, pra gente jogar esse joguinho e tudo mais. Foi quando a gente começou a ter o acesso à internet. E era bem como ele falou. Era aquele acesso à internet de escada. Então, o que acontece? domingo de tarde, sabe... Naqueles horários bem absurdos mesmo. Mas começou nisso como ele falou mesmo. Começou com um cartãozinho de, de, de horas. Eu ia lá, comprava um cartão pra cada, né, de 12 horas. Era isso, Lucas?
4: Isso, de 12 horas a gente começou.
3: Aí acabava, de certa forma, rápido, né? Tipo, jogava um pouquinho no, no domingo. No outro domingo já acabava o crédito. E acabava normalmente numa hora assim que não podia acabar, né? Nossa,
2: lembra da a forma de colocar créditos era você ir na banca ou então você ir em alguma lan house pra comprar aqueles cartãozinhos tá ligado?
3: Justamente, era o que eu fazia eu comprava esses cartões de 12 horas uma lan house que tinha relativamente próxima daqui de casa, e eu botava esses créditos na conta do meu irmão, na minha conta, e a gente jogava se assim, divertia, mas até que um belo dia eu fui nessa mesma lan house eu fui comprar o, os cartões de horas o funcionário lá da lan house me informou assim, não o amiguinho, a gente não tem esse cartão mais né, tá vindo pouco agora a gente tá saindo muito rápido, tipo aquele papo de vendedor, né? Leva esse aqui, ó, de 30 tal, de 30 dias que você pode jogar à vontade, não acaba a hora, tal. Você falou meu sonho. Não, foi o que eu falei, tipo, quanto que é, tal. Era, não era tão mais caro, né? Eu pensei aí, pô, a gente fica na vantagem, né? Por mais que a gente não jogue os, os 30 dias do mês, né? Porque a gente não, não tem como acessar a internet. Uh, compensa porque o, o valor não é tão mais alto, assim. E a gente... Não vai correr mais aquele risco de estar tá lá, acabou de achar um grupo, acabou de começar a andar a experiência, o crédito vai e acaba. Tipo, não tem mais esse problema. A partir daí que eu fui pensar em correr atrás de colocar um Speed na minha casa e tudo mais. Mas foi o Ragnarok que ele tem até esse espaço, assim, ele foi meio que um marco na minha vida por conta disso. Ele que abriu esse espaço pra poder entrar na internet, né, e tal. Eu comecei a conhecer esse mundo novo. <risos>
2: eu lembro que esses cartõezinhos aí, eles tinham uma ilustração, tipo, fazendo referência ao momento do jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu lembro que no começo era um poring, aí depois eles foram mudando, assim, as ilustrações, tá ligado? Tipo, quando entrava uma, uma expansão nova, assim, eles iam lá e faziam um desenho diferente no cartão, assim. Era é bem legal. Era um né?
3: bonitinho, velho. Achava um legal mesmo os Tinha desenhos, do poring, que... tinha do...
2: daquele... daquele Aquele bicho lá que era um velho, tá ligado? O que... Rocker. É, o Rocker, que ele ficava dançando lá com aquele barulhinho.
3: Isso era bom? Não, era muito legal, velho. Oi,
1: vocês que jogaram bem é, nessa época aí do início, o Bruno e o Bruninho, foi, foi o primeiro MMO que vocês jogaram ou já tinha jogado alguma coisa antes de MMO?
3: Não. Foi tudo, tipo, foi primeira conexão à internet, o primeiro jogo online, o primeiro jogo multiplayer, o primeiro... Sério, foi <risos> tudo.
1: Início de tudo. O Danilo já tinha jogado Tibia já antes ou foi. jogou Tibia depois, Danilo?
2: Não, eu, tipo, o meu primeiro contato mesmo do MMO foi o Tibia, né, velho era 2D, né então era, era um jogo bom até. 2D?
3: Tíbia, era, tíbia. era horroroso <risos> não, assim
2: era, era um jogo assim, os gráficos não né sempre, os gráficos sempre foram ultrapassados assim agora o quesito do jogo em si assim, era bom
4: até agora se
2: fizesse um Tibia com Gráfico com os melhores.
4: Tinha muita coisa na jogabilidade do Tibia que era um pouco complicada de você se acostumar. É Com o tempo acho que atualmente o Tibia já tem muita melhoria comparado com o que ele era nessa época.
3: Atualmente? Peraí, 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 peraí. Esse trem existe ainda?
4: Esse trem existe, ele tá sendo atualizado e agora, é, eu, eu conversei com um amigo meu que, que joga Tibia é, ele falou, eu, eu fui apontando alguns problemas que tinha no jogo ele falou não, isso já foi corrigido, já foi corrigido já mudou.
2: É que se mudar o Tibia se assim, eles fizeram um 3D, um Tibia 3D, assim, tá ligado? Aí vai, vai perder a característica, os fãs vão falar Puta, que merda, não é mais Tibia, tá ligado?
4: Zou. É igual o Ragnarok 2, né? Acho que não animou tanto o pessoal, assim.
1: Então, Bruno, conta mais, mais ou menos como é que foi essa primeira experiência, o primeiro contato, que efeito esse jogo causou em você e te influenciou no mundo game nerd?
3: Bom, pra começar... É, foi aquilo que eu falei de, na introdução, né? O Ragnarok acabou com a minha vida, porque até então eu era uma criança saudável. Uma criança que <risos> brincava na rua, que jogava bola, que, fazia, que jogava taco na rua. Eu, quando eu conheci... criança não, porque eu tinha, sei lá, tinha 14, 13 anos. Mas eu, eu era um adolescente, Eu fazia esse tipo de coisa, mas aí quando eu conheci o Ragnarok... Ferrou, velho Porque eu já, eu já era gamer, né eu já jogava Age of Empires Jogava Sonic Streets of Rage uh, Daytona USA todos, Nossa, uma porrada de jogo, velho Só que eu ainda fazia as coisas na rua, né Ainda tinha o tempo, enjoava do videogame, vou pra rua, tá Aí depois que abriu esse mundo, né De internet, MMO, né Multiplayer, online Nossa, aí fodeu, cara Nossa, sério, eu não via mais o, o sol <risos> O acabou com a minha vida, né? Tipo, porque você fica naquela neurode de não Só mais essa, essa horinha Eu consigo pegar o próximo nível E vamos lá, e vamos Não, vamos ficar aqui mais um pouquinho, porque tá dando XP Tô, tô ganhando os itens, tá legal Aí quando você ia ver já tinha acabado o dia Já tava na hora de dormir, né? <risos> Mas,
2: mas olha... Você pode jogar bola, você falava, não, jogar bola não dá XP
3: Justamente <risos> Mas cara, foi, foi bem legal porque O o Ragnarok, por mais que ele tenha tido esse efeito negativo na minha vida, ele, pô, eu conheci pessoas muito interessantes dentro do jogo, o cara é, foi um espaço que eu como eu, eu sempre fui uma, um menino muito muito tímido, não me abria com ninguém, não falava, na escola mesmo eu tinha, beleza, eu tinha alguns amigos mas, sabe, era muito quieto agora naquele online né, tipo, você tá na internet, você perde um pouco a vergonha, então foi meio que, foi perdendo, foi me ajudando a perder a vergonha, entendeu, tipo, me me ajudando a socializar, me socializar, assim, me interagir com as pessoas. Isso teve um impacto mesmo não só, ah não, vou conversar com mais gente online, mas pessoalmente mesmo, eu comecei a me abrir com as pessoas ao meu redor, comecei a conversar mais, ser mais comunicativo, entendeu? É
2: porque no jogo você meio que perde a vergonha, né, você...
3: É, cara, porque é um jogo... Você
2: assim, chega em qualquer pessoa, principalmente o Ragnarok, ainda possibilitava mais porque ele era em português, então você chegava em qualquer um assim e falava, é mano, beleza, como é. É que eu, como é que eu faço tal coisa aqui, ele ia lá e você sabia que ele ia te responder hein? Com a mesma claro. liga,
1: tá ligado? Claro. É, não era, não era uma máxima, assim, mas eu conheço muita gente que joga MMO, não só Ragnarok, MMO, MMO em geral, que tem problema, é, pelo menos tinha, assim, problema de relacionamento interpessoal na, na vida real, tá ligado? Porque eu acabo usando o personagem pra ser aquilo que ela não conseguia ser na, na vida. Aí conseguia se relacionar com outras pessoas, que nem você tá falando, tá ligado?
2: É, mas é, isso no, no, no Ragnarok ainda não, não era tanto, assim, agora você pega uns jogos assim, Assim, mas sei lá, velho. Tem uns jogos aí, aquele. Como é que chama? Aquele Second, é, Second Life lá, mano. Que, que as pessoas são pessoas,
3: tipo. <risos> Não, é muito hardcore já,
2: pro meu gosto Aí, aí é fogo, você pode fazer tudo lá, velho Você anda de carro, tem uma família, tem uma
1: casa lá É, mas parada vicia mesmo pra caramba Eu lembro de, dessa época que o Bruno, como tava jogando hardcore Nossa, ele deu uma sumida mesmo O <risos> Bruno Nerd desapareceu, mano A gente ia na casa dele lá é... Ele saía rapidinho e já entrava, já que tinha coisa pra fazer no jogo É,
3: mano, cada minuto que eu fico aqui fora É, sei é, lá, 5% de né? despego tô perdendo
1: <risos>
3: Pô,
2: mas se você for ver esse Second Life aí, mano, é escroto, mano. Eu cheguei
1: mano. a jogar, mano Teve uma época que eu Quando eu tava bombando esse jogo aí Eu, eu por curiosidade, sim, baixei, instalei E joguei um dia, assim Sei lá, velho não, não gostei não, não me prendeu a nada Exatamente assim, porque é a vida real, né, velho é, é como se fosse um The Sims, MMO, tá ligado? Mas, eu, tipo, o da hora de você jogar um jogo desse É exatamente isso Você ser uma parada bem diferente, né, mano Eu, 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 eu vivi num, num mundo medieval Sei lá, ou numa parada futurista Agora eu vou ficar jogando um MMO Que eu vou trabalhar e construir uma casa igual na vida real? Para, velho! Faz na vida real, então, né, cara? Faz véio? na vida real,
2: velho! Por favor, né, velho?
1: Mas então, é nessa, eu não Como eu falei no, no mental cast De introdução lá, quando eu joguei já tava Bem mais avançado, o Bruno já tinha parado De jogar, já tinha classe 3, já tinha Tido renovação e o caramba, mas Eu não joguei nessa época, mas todo mundo fala que Esse início do Hague era, o, era o, Foi a época mais da hora, né, que tinha Só as classes mais básicas ali E o começo da Guerra do Império aí Vocês que jogaram aí, como é que era essa época?
4: Era uma época, eu vou até te falar Que as coisas elas eram Até um pouco mais balanceadas do que vieram a ser depois, né? Porque, por exemplo antes, se o um meu personagem tivesse uma vitalidade alta ele ia ter uma defesa alta, ele ia aguentar bastante golpe. Ele só ia ter uma fraqueza que é os mercenários lá que já davam mais que ataque crítico e ataque crítico ignora a defesa no Online. É, mas com o tempo foi chegando mais classe, aí vieram aquelas classes de habilidades que é, causavam um dano mais alto conforme a sua defesa era maior, tá ligado? E isso estragava qualquer um, porque você não podia ter uma defesa muito muito alta, porque se apanhava com um cara desse, você não podia ter uma defesa muito baixa que não se apanhava para qualquer um.
2: Melhor época do Rag foi a quando eu só tinha as primeiras classes só, velho. Depois que veio as trans começou a cagar o jogo, véio. sem zoeira, tipo, sei lá, mano. Eu achava que era bem mais legal só aquelas primeiras classes mesmo, tipo mercenário. O... Aí tinha o Wizard, que...
1: uma coisa é... que eu não sei, eu por exemplo, é, tinha lá aprendiz, espadachim, e o espadachim podia virar cavaleiro ou templário. O templário já tinha desde o início. Ou entrou de depois, aquela classe, a segunda.
3: Entrou bem depois. Já tinha muito, muito, muito tempo o jogo. Aí implementaram a classe 2-2, né? Que seria essa uhum. segunda opção pra um espadachim.
1: Que é tipo Templário, Sábio. Isso, isso, isso. Ah,
3: aí assim né, os noobs como eram os, eu e meu irmão, que a gente não, não pesquisava, não, não tinha esse conhecimento né, essa, como é que eu posso dizer isso que a gente tem hoje, de ah não, eu ter esse jogo aqui, eu vou pesquisar sobre a minha classe eu vou pesquisar sobre o jogo, eu vou pesquisar sobre os melhores lugares pra upar, entendeu porque a gente era novato na internet em si então a gente não tinha essa malícia de pesquisar esse tipo de coisa, então a gente não sabia nem que existia isso né, porque o jogo como o Lucas citou, foi lançado, bem, foi lançado com dois anos de antecedência na Coreia e na Coreia ele foi sendo atualizado Atualizado, 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 né? Quando ele chegou no Brasil, ele chegou cru. Ele chegou aquela versão 1.0, né? Enquanto na Coreia já tinha todo o jogo. Já tinha classe 2.2 e, e o caralho A4. Então, quem já tinha jogado em servidores internacionais, ou já tinha essa malícia de pesquisar as coisas, já sabia que, ia, que ia, esse tipo de classe ia aparecer no futuro e tal. Então, às vezes, eu via, né? Quando eu, quando eu tava upando meu personagem Eu vi alguns espadachins Alguns arqueiros Ou mesmo maguinhos, tipo Com níveis altíssimos Os caras upando em lugares assim, né Onde classe 2 upava, sabe Aí eu ficava me perguntando Mas o que, que esses caras tão fazendo aqui, mano essa classe 1 um, O cara deve estar tá tentando chegar Nível 99 de mago Que porra é essa Aí depois que implementaram Essas classes 2-2 Que esses, esses mesmos, né Classe 1 um, Super Upado Super eles. dotados Eles começaram a aparecer, né com... Como classe 2-2, aí eu oh, acho que os caras já, tá, já sabiam que ia aparecer, né? Tipo, <risos> tava se
1: preparando. Mas você, Bruno, você jogava de bruxo, mas você queria mesmo ser bruxo, né? Você não ia querer ser
3: sábio. Não, desde o começo, cara. Ah. É, é, até porque eu não sabia que existia o sábio Mas mesmo
4: que depois apareceu, eu falei não, Que bom que virei virei bruxo, eu fiz a escolha
3: certa
1: Que o Bruno jogava de bruxo E você, Bruninho, jogava de...
4: Eu comecei como, caça como arqueiro Virei caçador Depois eu comecei a jogar de noviço e gostei mais Aí tá? eu virei sacerdote e fiquei como sacerdote mesmo E o Twin Duck lendário, né mano?
2: Ah mano, eu sempre joguei com classe que fica invisível, né mano? <risos> e sempre gostei de aparecer do nada e estuprar, <risos> Tá ou então,
3: morrendo. É. é ou que...
1: uma que chama reveladora É. Não, melhor era a revelação, reveladora Era foda,
4: né, mano? Melhor era a revelação que causava dano. Uma vez eu já matei um cara, assim. Ele ficava tentando se esconder, eu ficava chegando perto dele com a revelação e ele morreu. Vai ser bom, Pô, acho que era bot, velho. Não é possível.
2: Mas assim, mano. Tipo, que nem eu. Era um gatuno, né, velho? Aí, tipo, tinha duas opções, virar Ruaceiro ou virar o Mercenário, né, mano? Aí eu falei, velho, a Cero, Deixa eu ver. Eu olhei a roupinha dele, aquela roupinha meio de emo, mano. Tá ligado? <risos> sei lá, velho. Aí eu vi que ele usava uma daguinha ainda pra completar, né, velho? Falei, puta, não, não gostei. Eu olhei o mercenário assim, velho, com aquelas Catar, tá ligado? Aí vários. Tipo, Catar é muito louco, né, assim, mano? Tipo, é grande. É... Ah, sei lá, mano. Não tem como explicar, mano. <risos> é,
1: sei. Faça
0: não a, gostei. A... <risos>
2: O é, é da hora, mano Tipo, ficar no braço assim Tipo, dar vários críticos Aí quando eu vi assim, eu falei Nossa, tipo, aquele barulhinho assim De, de crítico assim, é muito louco, mano aí eu
1: sempre, sempre que você vai jogar um MMO A decisão mais difícil de início É escolher sua classe, né Porque é o estilo de jogo que você vai seguir Pro resto do, da, da vida ah, que você jogar o negócio,
3: né ah cara, mais ou menos É uma coisa até que eu ia comentar Aproveitar o gancho, né Você perguntou como é que foi, né Tipo, começar a jogar Porque eu já jogava bastante RPG Esses RPGs eletrônicos, né Que o, o de mesa eu nunca joguei Eu jogava muito desses RPGs eletrônicos Então eu sempre gostei é, Quando eu fazia meus personagens. Eu sempre fiz algum tipo de maguinho Algum spellcaster mesmo Então pra mim foi bem fácil me decidir Quando eu comecei a jogar Ragnarok Eu, eu sabendo que tinha maguinho Falei, não Eu quero ser, velho Quero que se foda, porque Sacerdote, qualquer coisa Eu quero ser um maguinho, quero usar magia e acabou É, quando eu, quando eu comecei a jogar
1: eu, eu queria pegar uma classe que ninguém jogava E, eu, e as que eu mais pagava pau mesmo Era o arqueiro e o cavaleiro Aí eu acabei fazendo espadachim e paguei um pau E esse estilinho melee assim DPS que ataca de perto assim, Eu acho da hora véio. Até no o eu jogo com uma classe assim também Porque eu, eu curto esse estilo
3: Uma coisa que foi interessante também é tipo Essa transição né cara, porque eu sempre joguei ali os, aqueles, aqueles RPGs os scripted né você tem aquele comecinho você vai faz aquela historinha básica tá upa seu personagem tem o fim acabou o jogo agora esse não um jogo imersivo né cara te dão aquele mundo aberto que você tem tudo bem não é um wow que tem 400 quests e realmente é um mundo aberto, você pode fazer um monte de coisa. Lá tinha, não tinha muita coisa pra fazer, só matar monstrinha mesmo, coletar item. Mas era legal esse você poder sair explorando o mundo, né? Você não tinha aquela rota pré-definida pra seguir dentro do jogo, né? Ah, é, é legal. Você podia sair pra qualquer lado da cidade, fazer, ir pra onde você queria, matar o que você queria, você, claro, tendo força o suficiente para poder matar o bicho, mas é, eu achei muito legal, velho. Tipo, pra você tem uma ideia quando eu comecei a jogar? Eu ficava ali sempre nos arredores de Geffen, Sempre eu saía sempre pelo lado esquerdo de Geffen né? Tipo, eu tinha medo de sair por cima ou pela, pelo lado direito da cidade, porque eu tinha medo de me perder. E quando eu, eu saía sempre para a esquerda, eu não eu andava sempre dois mapas, tipo, no máximo, além da cidade. Porque aí começava a ficar muito... Era um mapa meio que parecia meio uma floresta, uma selva. Eu tinha medo de continuar <risos> adiante e me perder na floresta e não voltar nunca mais, tá ligado? <risos> <risos> que primeiro jogo né, eu era molecão de tudo Sério, eu tinha muito medo de sair daí. me afastar muito da cidade, cara
1: E um negócio que eu lembro que uma vez você me, me contou que quando você começou a jogar Você não tava acostumado com esse negócio de não precisar salvar o
3: Ah, putz cara, eu ia deixar pra depois, mas que você já puxou, então eu vou contar Eu sempre joguei RPG assim né Você vai lá, tô jogando, peraí, tem um boss Start, save, vamos matar o boss Ah, peguei um item raro Start, save e vai, né Tipo, se der merda, tá lá na frente Eu dou load depois e tá tudo certo <risos> Tinha, para quem tá ouvindo E jogava Wagnarok as cafras Que você salvava o quê? Não fala, né, exatamente Mas você salva a sua posição pra quando Você morrer, usar os seus teleportes lá da vida Você voltar pra aquele lugar onde você tá salvo, que seria aquela cafra Naquela cidade X Eu entendi aquilo como salvar o jogo <risos>
0: Então, tipo
3: Eu ia lá no matinho Matava o que eu tinha que matar Voltava Até a cidade andando Ia lá na cafra Salvava Depois voltava Lá pro meio do mato de novo Aí matava Matava, matava Voltava Salvava E fazia isso repetidas vezes durante o dia Uma vez Eu achei um um grupinho de... Eu entrei no grupinho, sabe? Esses grupinhos noob mesmo, tipo, que não tem nada a ver, nem pé nem cabeça. Aí um desses caras, ele ele me deu um cajadinho mal bonitinho, ó, né? Que ele... era, um... era um cajado que era até caro pra eu comprar. custava acho que 3 mil, 4 mil zen lá, que Era um bagulho super difícil de eu conseguir, né? Eu super feliz, né? Nossa, meu Deus, aumentou meu poder mágico. Minha magia tá causando, acho que 30, 40 pontos mais de dano. Nossa, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, sou um assassino BR. Aí, hein? Todo mundo saiu E eu fiquei lá no mapa Eu preciso sair O pai já tá mandando desligar o computador E eu não salvei, cara E agora? Se eu sair, eu vou perder o item que o cara me deu eu Vou voltar lá na cidade Um nível 2 a menos Aí Eu tava passando pelo mapinho Conversando com o maluco assim Não, porque Onde eu acho uma Macafre pra eu salvar meu jogo? Cara, salvar o jogo, cara Como assim? Eu não, porque eu ganho o item aqui Eu tô com medo de perder Ele não, é só deslogar Aí eu, ah, Mas eu não vou perder minhas coisas ele como assim ele falou faz o teste fecha o jogo e abre depois pra você ver. Aí eu fechei o jogo, meu pai já entrou na, no quarto e falou, Não, já fechou? Já desliga, e, tipo... Eu sei que eu fui dormir preocupadíssimo. <risos> preocupadíssimo, eu vou perder tudo que eu conquistei até aqui. Eu loguei no dia seguinte, tava lá a porra do mago, no meio do mato lá, com o cajado na mão, falei, tá, beleza, Por que que eu andei salvando todo esse tempo, então, puta que pariu. Aí que eu fui ler o que aquele diabo, daquele salvar significava. Você dá salvar lá, ela fala, seu ponto de retorno foi salvo. Falo, ah, tá, animal.
1: Pode crer, o eu... Hague tinha esse esquema aí do ponto de retorno, tinha que usar um itemzinho pra você voltar pra cidade, né? Não, era, não tinha um esquema desse. Eu não sei tinha, asa tinha asa de a É, pode que tinha asa de mosca e asa de borboleta, né?
3: Isso, a asa Temos. de mosca era aquela que teleportava você aleatoriamente pelo mapa em que você estava e a asa de borboleta era pra transportar você de volta pro seu save point. Pode crer, mano. Eu lembro que era, era mental
1: isso aí. Eu lembro que na época que eu jogava, que o jogo já tava meio estragado, eles vendiam esses itens por hops,
0: mano.
3: É porque a gente tava naquele servidor gratuito, né? A gente, tipo, a gente já tinha quitado, o jogo já tinha seus 50 os
2: caras anos de vida. eram tão mercenários que eles vendiam Gelope por Hops, tá ligado?
4: <risos> Caramba, <risos> é, um é bom absurdo isso É bom avisar o pessoal aí que, que não jogou o Ragnarok que tá ouvindo o Mentalcast. Essa questão do Hops aí que o Bruno tá falando é porque antes esses itens, asa de mosca e de borboleta, eram vendidos em loja comum. É, isso Ainda acontece isso no servidor original que tem até hoje aí do Ragnarok. Só que. Que é o Odin, vamos... né? É o Odin. Isso, que agora é o Odin. Eles juntaram os três servidores os três servidores que tinham E agora virou Odin é, Só que aí depois eles criaram um servidor novo Que é o Thor E esse servidor Thor ele é gratuito Você não precisa colocar esses créditos aí Que o Bruno e eu a gente colocava pra jogar é, E nesses servidores você não tem esses itens Asa de mosca e asa de borboleta Com, com dinheiro do jogo Você tem que é, comprar crédito Com dinheiro real lá na, na loja Lá da level up E aí com esse dinheiro especial Você compra esses itens
2: Não, Mas se fosse só isso, velho, asa de borboleta e asa de mosca, suave né mano O problema é que vende itens, equipes Tá ligado? É. E aí o jogo Aí acaba com toda a graça do jogo Porque é. vai o cara lá que tem mais Grana, sei lá, o, o boy Tipo, que ganha 500 conto do pai por mês Tá ligado? E vai lá e gasta tudo Em hops e é o mais fodão do, do jogo Tá ligado? É, Já que era.
3: Pay to win, né?
2: Tá cê, mas Você não, não conquista o jogo pela raça. Pelo... É,
1: não, isso, isso depois eu fui entender que isso estragava o jogo, mas por um lado eu sou até grato a isso, porque se não fosse isso, eu não teria jogado. Porque na época que vocês jogavam, que eu lembro que vocês pagavam, eu tinha um preconceito do caramba sobre pagar uma mensalidade pra jogar um jogo. Isso não entrava lá na minha cabeça. Eu achava, não, eu nunca vou jogar isso aí na minha vida, tal. Aí depois que lançou o servidor Thor lá, gratuito, e o Danilo falou pra mim: vamos jogar rug, não sei o que lá, é de graça. Aí aí que eu falei, ah, de graça, então, firmeza, né, demorou, aí que eu baixei o jogo e, e tive contato e gostei pra caramba tal, mas se não fosse isso, eu não teria jogado com certeza, porque eu era mó mão de vaca, eu, eu, não, 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 isso não entrava na minha cabeça, tá ligado, eu não, eu não entendia que tinha uma equipe por trás, que os caras precisavam, precisar de manter o jogo de alguma forma, né, o jogo era gratuito, você baixava ele lá e jogava, mas nossa, então, até falando sobre isso, já que eu tô falando, que, que eu contei um pouco lá no, no primeiro Mental Cash lá, o meu, primo assim 5 como o Bruno e o, e o Lucas aí, o minha primeira experiência com jogo online foi com o Ragnarok também. Joguei bem mais tarde, mas, mas quando eu joguei foi... Nossa, foi tipo explosão de cabeça mesmo, que é muito diferente, né? Véio? É mental, velho. É mental, é Aí tem
4: explosão, hein? Aí tem explosão.
0: Eu, o Armageddon,
1: né? Véio? Eu não ia rir, velho, eu não a significa apocalipse, né? Se eu explodir minha cabeça, é o apocalipse. Né?
0: Acabou o mundo.
1: Não, é sem mouse, velho Quando eu, esse jogo, eu joguei esse jogo a primeira vez Eu fiquei mental, velho E logo no primeiro dia eu conheci uma mina A mina me. Eu não sabia nem andar no jogo A mina me ensinou tudo, me mostrou a cidadezinha lá Foi, foi mental, véio. então foi da hora por causa disso Foi a primeira experiência com jogo online E é, eu paguei um pau, tanto é que eu jogo até hoje Porque é mental mesmo, é muito diferente De um jogo single player, offline assim. Ah, não digo nem que o jogo Em si é melhor, né? não que o jogo não seja Legal, o jogo é legal, mas o, o Legal mesmo é a experiência que ele te proporciona Proporciona, né? Você tá jogando ali em tempo real com outras pessoas, interagindo o tempo todo. É muito, muito legal esse tipo de jogo. É, e Mas... tem
3: no Ragnarok você é forçado a interagir, né? Cara? É, não tem outra alternativa. Porque tem, tem um certo ponto do jogo que você tem que ser obrigado a arrumar aqueles grupos imensos pra poder avançar. Senão, você tá ferrado.
2: Mas tem é, um é, lado O ragueiro rag ainda nem tanto, né? O rag... Não?
3: Como não, é, cara? Não,
2: rag... você, sendo,
3: você sendo um sacerdote, por exemplo, se você não for aquele tipo de sacerdote que, que mata os demônios, né? você é obrigado a arrumar grupo com Bruxo, com é que um cavaleiro, tá qualquer com
2: mercenário coisa. né velho mercenário sempre foi a classe que se virou sozinha, velho. É, isso é verdade. É
3: que eu era bruxo não tinha como passar <risos> sozinho. Né?
2: Tipo, até tinha, pega...
3: mas nossa, você ficava duas horas pra ganhar 1%, né?
2: Tipo, você pega Prist, prist é obrigado mesmo a fazer novas amizades, a conhecer pessoas,
1: porque ele depende
2: de outros. Na verdade, DPS o,
1: pra o, Bruninho, dar o level pra ele. O Bruninho que jogou de healer pode até falar, é. <risos> ele não precisava se esforçar pra fazer amizades, não, né? Todo mundo queria ser seu amigo.
4: É, mano, jogar de sacerdote é muito fácil Você consegue aumentar a sua agilidade Correr mais rápido que todo mundo Você consegue se curar, não precisa comprar poção Você tem o teletransporte, você não precisa ficar Comprando as de moscas, asas de borboleta Você tem um portal que você pode gravar O ponto lá do mapa que você upa Pra você ir lá a qualquer hora Você pode fazer grupo com quase qualquer classe do jogo Tipo, é, é meio fácil, tá ligado?
1: Ser healer e MMO é Eu Sempre que eu jogo de healer hoje no WoW Eu vejo como é fácil arranjar qualquer grupo Pra qualquer coisa, e todo mundo Logo no jogo tá todo mundo tio hispano já E aí, amigão, vamos fazer um... É, meu <risos> grande
4: coisa. amigo, meu melhor amigo <risos> Vamos lá, vai estar precisando um healer <risos> Só que no Ragnarok Online era chato Porque sempre vinha... Esse que é o problema, inclusive, desse, desse esquema de, de, tipo, na internet No jogo, você ser uma pessoa Que você não seria na vida real Porque sempre tem gente chata Que chega e pede cura E você não quer curar, ele fica te xingando É muito chato isso também véio. Esse anonimato, você quer dizer... Tipo... Isso, esse anonimato Aí o cara pode fazer o que ele quiser sem medo de punição Porque você não sabe quem é ele E é complicado
1: pode Eu o... lembro quando eu jogava, eu passava sempre lendário passava do lado de um sacer e já pedia buff Dá uma benção E glória, né, tinha as paradas
4: era, era o sacer que dava isso aí? Glória só se tivesse no grupo é, é Mas o sacerdote ele tinha os, os buffs dele né O queria Ederson Imposite Humanos
2: Na verdade um buff que eu, que eu mais gostava Não era do, do, do sacer não, o que eu mais gostava era do Bardo, mano. Quando ele ligava lá um, uma música lá, mano, que aumentava a minha velocidade de ataque pra 190, tá ligado?
4: Crepúsculo sangrento sangrento o nome. É,
2: e mano, nossa... Eu, eu era baseado em agilidade E aí quando aumentava mais ainda a minha agilidade Eu ficava muito pelão velho
4: é, Eu e meu irmão a gente começou a jogar juntos né Eu comecei a jogar Aí eu mostrei o jogo pro meu irmão Meu irmão começou a jogar também, gostou E a gente tinha contas separadas Pra gente poder jogar junto eventualmente A gente só não jogava junto porque era um computador só em casa Mas de vez em quando um podia ir na lan house Ali perto de casa e, e a gente podia jogar junto Só que tinha um porém Meu irmão ele decidiu se tornar mago Então ele foi enviado pra Geth. Que é uma cidade que fica lá no norte do mapa. E eu resolvi virar arqueiro. Eu fui enviado para Payon, lá no sul do mapa, até no link do post aqui a gente vai deixar uma imagem do mapa para você ver como é que é e você entender melhor e assim, pra gente poder jogar junto, a gente tinha que estar no mesmo lugar, e eu tava muito distante e eu resolvi, falei, não mano, eu fiquei um pouco mais forte, falei, não, eu vou até lá, a cidade, pra jogar com meu irmão eu atravessei o mapa inteiro andando, foi muito legal, cara, ver o cenário mudando ver a música mudando, ver uns bichos diferentes, eu até tinha medo de atacar alguns porque tinha medo que fossem me matar aí eu andava um pouco, vi uma cidade Entrava nela, salvava ali pra se morrer, se voltar lá. Foi muito legal fazer Pô, essa expedição, cê, mano. Você
2: entrou num ponto agora, velho, que eu queria falar, mano. é Sobre os bichos, mano, sobre os monstros, mano. Ragnarok, ele tinha essa coisa de, de você tá andando pelo mapa e você ficar com medo dos bichos, tá ligado? É, de, isso de era a
1: verdade mesmo.
2: De, de você tá andando assim e você fala, puta, mano, não vou ali porque eu vou morrer, velho. Já, já no... Comparando agora com o Ou, oh, você tá andando lá e foca os bichos, mano. Ninguém vai te matar, tá ligado?
4: É, você clica nele, você vê o nível dele, você já sabe mais ou é, menos mano. o perigo que ele, te, que ele tem pra você. Então Mas, isso... Não, velho, você não sabe nada do bicho, você só vê ele ali.
3: Você só sabe o nome dele quando você passa o mouse em cima. Agora, o que, que ele faz se ele é agressivo se ele não é, você não sabe. É, exatamente. Então isso trazia um, um apelo, assim,
2: cara, você ficava...
3: Certo, receio, né? Tipo, vou, não vou como é que é
2: <risos> é então e aí quando você ia pra cima do, do bicho, cara. Você se sentia, porra, sou foda. E se você matasse, então, pô, aí você fala, caralho, matei aquele bicho lá, matei Sei lá, matei um bafomé, tá ligado? Se você falasse pro um amigo assim, matei um bafomé, ele vai falar, caralho, isso é
1: foda. Né? É, tinha os M MVPs também, que era impossível você matar sozinho, né? O Bafomé, você não me engano, era um deles, né? Você tinha que estar com uma guild lá, senão. Bafomé é MVP. Ô, oh, mano, na boa, sabe um bicho que eu tenho trauma? Que acho que é um lugar que todo mundo pô no Ragnarok na vida era na caverna de Paion lá. Não sei se ah, existe. com certeza. Aí tinha aquelas Munak lá, véio, que ficava pulando, tá ligado? Nossa, mano, era mental aquele bicho lá no começo. Depois você volta lá você estupra, mas no level baixo, mano que tem, eu lembro que essa caverna ela tinha vários andares, aí no primeiro tinha uns esqueletinhos, uns bichinhos meio escroto assim. Zambi. É, quando você ia pro segundo andar, tinha as Munak e um outro lá, o, que era tipo Munaki Azulzinha, não lembro o nome. É, o namorado é... dela, na o Bongun. Bongun né?
2: Cara, ó, agora eu vou abordar uma coisa, tipo, vantagens e desvantagens das classes. Uma das, das vantagens que tinha na minha Classe, pelo menos mercenário, era essa. Eu entrava nas cavernas, cara, e tipo, passava pelo, pelos bichos lá e de boa, invisível foda-se eles, tá ligado? <risos> Aí eu só esperava nego passar assim, morria eu falava Vai, esse bicho é foda, eu já sabia que era foda, então eu nem me aparecia Porque tá ligado? <risos> era uma vantagem que eu tinha aí, mano Então, tipo, era difícil morrer,
0: velho.
1: Eu lembro que o Cavaleiro tinha uma habilidade eu não, eu não me lembro exatamente o nome, acho que era Vigor Que eu usava, porque quando você tomava hit no Ragnarok seu bicho, ele meio que ficava parado no lugar enquanto ele tava apanhando, assim Aí eu usava esse Vigor, eu saía, eu conseguia correr Enquanto eu, eu tava apanhando, assim, conseguia até que fugir dos bichos, assim coisa que era da hora do Hagi era a evolução das classes, né? Véio? Tipo Pokémon, que você começa pequenininho, fica médio e grande assim, isso aí eu achava da hora. Então, depois começou a ter um milhão de classes ficou meio mental, mas eu achava bem legal esse esquema, que você tinha a quest da classe que você tinha que fazer, né? Era tipo um desafio da, dos líderes ali da, da, sua, da sua classe que você tinha que fazer aí você virava a classe eu lembro até que tinha, é, tinha quests de habilidades, eu lembro que pra eu ter a habilidade do cavaleiro lá de recuperar o HP passivo lá, eu tinha que matar um trilhão sapinho lá, uma parte de coisa pra fazer era
3: mental. Você, você puxou um ponto legal cara, tipo, essa parte das quests de habilidade não eram tão legais assim, era mais você ter paciência ou dinheiro pra juntar item e conseguir comprar a habilidade, vamos dizer assim. Mas pra você se transformar na classe que você queria era realmente bem interessante, velho. É, o cavaleiro tinha que passar por aquele... Como é que é? O cavaleiro não. O espadachim. Você tinha que ir até outra cidade lá, não era? Era aquela
1: cidade que ficava embaixo de que esqueci isso, o nome. Fronteira E
3: é... era Slut. uma, uma Slut. Slut. de acordo com a sua classe. Isso, né? você, é. tinha que passar, você tinha que passar pelos bichos, né? Tipo, é, não, não era... Tinha a parte de repetitiva,
1: mas tinha um esquema tipo puzzle, assim. Tinha... Eu lembro que o de espadachim tinha tipo um labirintozinho que eu tinha que passar, assim,
3: tá? É, ele tinha um tile só, né, de, de chão, você não podia errar o clique pra andar certinho ali naquela trilha, senão você é. caía, né, e embaixo era cheio de monstro. É. Era eu mó legal. O, o de maguinho. Gato,
2: né, tinha um negócio lá que você tinha que matar o... a vítima, mano. E aí tinha um milhão de porigs tudo junto, assim, tá ligado? Com vários nomes diferentes. Então, tipo, um chamava Vitim, o outro chamava, sei lá, é, coelho, e aí tinha uma vítima lá no meio. Você tinha que matar a vítima. Mano, tá ligado? E era mó treta, velho.
3: De maguinha era interessante que você tinha que montar. É um. Como é que fala? Você tinha que fazer Função. uma. Isso, você tinha que fazer uma poçãozinha. Aí você tinha que juntar os catalisadores, os reagentes, na, numa ordem lá, sabe? Era muito legal, velho, pra você se transformar num mago. O mercador tinha que atravessar a cidade pra vender um negócio. Era realmente muito interessante isso daí, essa, essa transição, né? Do aprendiz pro, pra classe 1. Realmente ele, ele dava, tipo, um vislumbre do que seria a sua vida depois que você se transformasse na classe, né? Ele meio que testava suas habilidades pra ser aquela classe antes de você se tornar, né? É. é um bagulho bem interessante, cara.
1: E depois tinha a quest de, pra você virar classe 2, né? Eu lembro de Cavaleiro era meio tretinha, que tinha que responder umas perguntas lá, recolher uns itens. Eu lembro até que vocês me ajudaram a, a pegar os itens da quest lá, pá. Era bem legal esse esquema. Aí.
2: O da hora, mano, também lá do, do Gatuno lá, velho, que você tinha que atravessar um deserto, mano. E, e a associação lá dos assassinos, do mercenário, ficava no meio de um deserto lá, no meio do, do nada. Lá em Mohawk, lá, sei lá, mano. E aí era foda que você tinha que passar por um deserto que tinha tipo umas chapeletas. Ah, eu lembro, eu lembro desse bicho. O <risos> bicho lá que saía da areia. Lá do Ô, nada. É isso
4: aí mesmo. Era um monte alto de areia do nada amigo <risos> Uma minhoca.
2: Saiu uma minhoca, mano. Era mó forte de lá, velho. Então, tipo, é só pra,
4: pra é chegar. É no...
2: que ele era
1: aprendiz ainda, né,
2: mano? É, eu era um gatuna, tá ligado? Então, tipo, pra chegar lá, já era meio que uma prova, tá ligado? O bagulho era, era mó escondido.
1: Ô, Bruninho, você tava falando sobre aquela história sua que você era um arqueirinho foi andando até pra encontrar seu irmão. Eu lembro de uma parada que você me falou uma vez que você colocava os status tudo errado depois que você foi descobrir. que.
4: Sim. Que o que dá força de ataque no arqueiro Não é força E sim destreza E eu tinha bastante força Eu chegava a causar mais dano com a daga Do que com arco e flash Aí eu vi um, uma vez eu vi um cara Que ele tinha acho que uns 10 níveis a menos que eu E causava mais dano que eu eu perguntei como se, Aí ele perguntou Tá, quanto você tem de destreza? Eu falei, ah, 20 e poucos Pô, Por isso
1: E quanto você tem de força?
4: Os 40
3: né? E o fogo, do
1: hag, o fogo do hag era isso, né Não tinha como mexer mais, né não. Isso então, tinha Nossa, que isso, era, isso era mental. Isso era mental. Porque eu lembro que, é, conforme você upava, você, você colocava os status manualmente, né? E, e eu lembro que era uma setinha mó pequenininha, meu. E não era assim um negócio que você clicava e dava um ok pra confirmar. Não, você clicava e já era. Já foi o ponto lá. Se você colocou errado, cagou seu char. Já era. Não tem mais o que fazer. O bagulho que eu tá curti pra caralho
2: no hack no também, velho. É que, mano, o hack ele te possibilitava. Por exemplo, você tá no level 80. Aí você acha um cara level 90 lá na, no PVP. C ele, tipo, se ele possibilitava você matar ele, tá ligado? Tipo... É, não, não tinha essa, essa parada de ah, empresa, você tem mesmo. que estar tá no mesmo level pra poder ganhar não mano, se é level 80 você pode matar um cara level 90, foda-se se cê é level 70 você pode matar também mano. Ah, claro mas
3: que é aí que tem... tá né cara, tipo eu tinha muito de classe também isso daí, mas isso aí todo RPG né cara, não tem muito como você fugir disso
2: não mano, no não, WoW é por exemplo tá comparando o com... cara, um cara level 85 nunca vai matar um cara level 90 mano
3: não, tô falando questão de nível, tô falando classes tipo, o cara da classe X matar o cara da classe Y, entendeu? Tipo, é, é no, na
1: verdade é porque o nível do Ragnarok era uma coisa a, a mais das coisas que você tinha que ter pra, pra ser um jogador bom. Não necessariamente você tinha que estar tá no level máximo pra conseguir fazer o conteúdo final do jogo. Tanto é que o Bruno, vocês aí jogaram pra caramba e nunca chegaram no nível máximo transclasse, né? Que era é. mental. O par nesse jogo era mental. E já o é o, outro tu... esquema, né? O OU você upa um char em um mês e meio, velho. Então, é tipo, você é obrigado a Tá no nível máximo pra fazer as paradas do jogo
2: Mas essa parada aí Passava uma coisa legal, porque tipo assim Ah, eu sou level 80, o cara é level 90 Ah, então eu sou pior que ele? Não, mano Você não é pior, você... Você tem a possibilidade de ganhar dele, mano, tá ligado? Então, não, não era o level que ia influenciar, assim, tanto, assim, na hora do, do da treta, tá ligado?
1: Sabe outra coisa que eu achava da hora nesse jogo? Os, emo os emotions, mano. Os emotions, não, eram... os emotions eram
3: muito legais,
1: hein? Porque não tinha expressão, os bichinhos eram pequenininhos. Eu achava da hora aquele esquema também que você podia deixar um balãozinho na sua cabeça, assim, tá ligado? Você podia até deixar um item lá... Tinha o um esquema de você vender, se você fosse mercador. E tinha o um esquema: qualquer char podia deixar um balãozinho. Por exemplo, você ia no banheiro, você deixava lá, fui ao banheiro, tá ligado? deixar é um assim. chat, na né, verdade. É, um chatzinho, né? A pessoa entrava e podia falar alguma coisa assim.
3: Isso e a galera usava esses chats como anúncio, não? Né? Tipo, como plaquinha, né? Tipo sair né? mas é. era um chat, na né?
1: verdade. E o, os emotions, eu lembro nessa época, tava na época do MSN. Eu lembro que tinha pra MSN os emotions do, do Ragnarok, era da hora. Era que, o emotionzinho assim. mais da hora era aquele Control 1, né, velho? Que era a bandeirinha do Brasil, era muito louco.
3: Eu gostava do E2, que era um maluco com cara de dois <risos> e Isso era da hora, mano.
2: Tinha o beijinho pro coraçãozinho lá. Tinha o Tedinho, né, de dois.
3: É. O Vezinho. Na verdade era o, era, um, era como é que... Tesoura, era né? Pedra, Joken... Era tesouro. Isso, era o Joaquim pô né? Era a tesourinha. Só que a gente usava como aquele Vzinho de Vitória, ou como um, e yeah, aí, mano?
2: <risos> era o lendário, eu lembro do comando, mano. É barra, gaui.
3: Era contra o, contra Como é que era? Contra o menos? É, era um negócio É
4: porque assim. a gente conseguia colocar atalho também, né? Mas esse não era, ele já tinha um atalho próprio, que era contra o menos.
2: Mas o original mesmo, o comando ah, é barra... No chat, barra gaui. g a w <risos>
1: Você nerd, mano? Foi mal. <laughs> Esse jogo, mano, foi feito pra jogar com os amigos né? Jogar sozinho é uma merda Eu lembro quando eu comecei a jogar Aí eu falei pra vocês que eu tava jogando mental Aí passou um dia eu Tava voltando do trampo, meu pai me ligou e falou Ô Daniel, tem um amigo só aqui em casa velho. Quando eu cheguei tava o Bruninho e o Bruno Nerd na minha casa Pra me ensinar os macetes do jogo Eu falei, nossa, mano, os caras querem me discipular mesmo no jogo É lógico, se eu lembro cara, O dia 50... que você veio aqui
3: me ensinou 50 anos pedindo pra esse filho da puta Não, vamos jogar Ragnarok Não, mano, tem que pagar Vamos jogar Ragnarok <risos> Maroc, não é legal, não. Tem que pagar. Eu quitei dessa porra
1: o viado vem, né, velho, tá de graça, vamos lá. Vamos, Agora que eu lembro que você criou, um, criou um sacerdotezinho pra jogar com a gente, né? Cê, cê, eu lembro isso. que a gente foi até transclasse, né, velho? A gente renasceu e tudo, pá. Isso, isso. Foi da hora, até. Joguei por pouco tempo, mas foi da hora.
2: Eu acho que uma coisa que foi pouco explorada lá no RAG foi o PVP, justamente o PVP, tá ligado?
0: Por quê, Não cara? sei se
2: vocês, se vocês sentiam falta na hora que vocês entravam lá no, no PVP, era da hora. Aquele esquema que você entrava e podia matar qualquer um, beleza. Era, todos era legal todos, né? mas só tinha essa modalidade tá ligado isso aqui, que fodia tinha, tinha que ter um, outras modalidades sei lá mano tipo um é, o bandeira eles
1: fizeram tentativa de battleground lá não foi da hora não
2: é então não foi da hora porque foi pouco explorado porque os caras o, o mais da
1: hora do rag de... todo mundo sabe o que
3: era né velho? guerra do império
2: a guerra do império isso daí era legal mas tinha é que, que ter é... mais modalidades
3: tá ligado? É que assim, eles, eles exploraram é... um pouco esse battleground que você falou ele foi implementado de forma errada e não pediu numa período errado porque cara isso tinha que ser isso tinha que vir desde o começo do jogo tinha que vir né crescendo com os personagens vamos dizer assim os caras não tinha o jogo já com 60 anos nas costas nego com classe 20 com 999 de ataque e uma espada com oito cartas de MVP não vamos implementar um battleground que o objetivo é chegar até o outro ponto e destruir um um item. saía o filho da puta com hops, com essa espada, com oito cartas de MVP, montado num pé. O cara atravessava o mapa inteirinho. Em dois segundos, chegava lá, dava um tapa na pedra e quebrava. Pronto, Esse zoado. era o jogo.
4: Então, tipo, zoado é, mas então, Depois, eu, depois de eles,
2: eles tentaram Implementar lá, montarias pra todas as Classes lá, mas mesmo assim, velho, Porque, tipo, era bem sem graça, tipo, todo mundo Saia correndo pra pegar a pedra primeiro Grande bosta, tá ligado? Não, não, era, não, era bem fraco mesmo, era bem
1: fraco Era
2: zoado, mano, que porra de objetivo era isso não, tá ligado? É eles, tinham que, eles tinham que, que Colocar uns objetivos mais da hora Que nem no Ou, tipo, você fica lá Na base, pá, guarda a bandeira Tem toda uma, não é, não é só Simplesmente matar os caras, tem, tem uma estratégia estratégia no bagulho, tá ligado? Beleza, o Ragnarok ele é mais simples, né? Dificulta isso, né? Mas, pô, dá, daria pra fazer umas coisinhas mais interessantes, né?
1: a gente pode falar um pouco sobre Guerra do Império como é que funcionava e histórias, não, histórias não a Guerra, de Guerra do Império,
2: do Império é, eu, eu falei aqui que foi pouco explorado mas a Guerra do Império meio que salvou assim o PVP do Hague assim era a única coisa de, de legal assim que tinha um objetivo né não é, só bora, salvou defendendo.
3: não só salvou como eu digo mais nenhum outro MMO hoje tem uma até dessa. hoje conseguiu fazer tão bem feito como eles fizeram é, essa mecânica esse... da Guerra
1: do Império tem muita gente que tem saudade disso aí porque. Eu tenho. Eu comparando tenho. com o
3: O, era, era outra
1: mecânica, né? Porque o Ou o que pega mais, tem as guilds no O, mas o que pega mais é a guerra entre as facções, né? No Hag, velho, era, era a treta entre as guilds mesmo, véio. Não tinha facção, mas as guilds se odiavam, né, velho? É, e, aqui, e aquela coisa, aquela aquela de, coisa
2: mesmo. De, de, de você conquistar o castelo e aparecer aquela mensagem pro servidor inteiro era muito foda.
3: Né? Não só a mensagem, como na cidade ficava o estandarte do seu clã estendido no centro da cidade lá, desse tamanho pra todo mundo ver. Pra começar, né? Vamos comparar aqui como, como foi comentado o WoW. É, no WoW é isso aí que você falou. O foco do WoW do é a briga entre as duas facções, né? É a Horda e a Alliance. Então não tem como você fazer muito bem o tipo, não, vamos botar botar um, um Battleground pra fazer Alliance contra Alliance. Tem no, no Rated Battleground, mas já é outra pegada. Lá não, no Ragnarok, tipo, todo mundo é da mesma facção, vamos dizer, né? Todo mundo é humaninho um O que pegava era essa treta de entre as guildas. Então, que, que, qual foi a sacada da Gravity, né? Vamos colocar alguma coisa pros caras disputarem entre eles, que são os castelos, que dão prêmios e tudo mais. Cara, era muito, mas... Muito legal lá dentro, tipo toda a classe, todo mundo tinha um, uma tarefa a ser cumprida, né? Tipo, ninguém ficava de fora. Os hunters colocavam trap para os caras não passarem os cavaleiros tinham que passar correndo pra pegar o, os caras que estavam defendendo do outro lado porque eles vinham é, na é, bateria. cada classe tinha o sua, seu papel na, na guerra do isso, todo Pern. mundo, ninguém ficava de fora, todo mundo tinha seu objetivo, todo mundo tinha seu papel dentro do, é, Eu É, eu,
1: eu lembro que quando eu comecei a estudar minha build pra cavaleiro, tinha duas builds diferentes que eu, que eu podia fazer, uma era aquela que quebrava a, a defesa do castelo, ou a outra que ia até a pedra, no um esquema
3: queimam é, era o cavaleiro vite que era o cara que atravessava o, a defesa pra pegar o, os Bruxos que estavam defendendo, e o cavaleiro Age era o cara que atravessava depois, né? Tipo, vinha depois quando já tinham quebrado a defesa, ele passava correndo justamente pra quebrar a pedra. E é
2: interessante o seguinte: você fala assim, pô, é, o, o cara que vai defender é, o castelo são as, cla as, as classes que vão defender, é, vai ser tipo, templário, cavaleiro, que aguenta mais porrada, né? Não, os que defendiam era bruxo tá ligado? <risos>
3: levava é um sopro e morria é então, porque... Não, mas se você for ver, eles, no começo né, pelo menos, era bem balanceado isso, quando o cara, ele aguentava muito, ele dava, ele dava menos dano, né, tipo, que era o cavaleiro de vitalidade, ele aguentava horrores de porrada, mas o dano dele era, matava se você não tomasse cuidado, mas era muito mais tranquilo do que um bruxo que tinha dois de HP, mas qualquer tapa dele tirava metade da sua vida. O famoso canhão de vida.
1: Isso, é que
2: tipo, de tinha uns Cavaleiros lá que o objetivo deles era limpar os bruxos, né, mano? Porque os bruxos eles causavam muito dano na. Então, na que era aí. esse
3: cavaleiro de vitalidade, ele conseguia passar pelo. aguentar esse, esses dano do, dos bruxos e. matar. Isso, e chegar nos bruxos pra ficar. não era nem matar, cara, tipo. ele ganhava mais pelo cansaço, assim, porque ele, ele batia, estunava os caras, então, tipo, nessa. já, isso já que passava o a stunou, trupe. Né? É isso, Isso que o bruxo stunou e não dá mais dano, aí entrava meia dúzia de nego lá, começava a espalhar porrada e aí é onde os bruxos morriam, né, porque o dano do cavaleiro por mais que não, não fosse tão grande o bruxo não tinha quase nada de HP já machucava um pouco, né
2: eu lembro até que você até me falou pra fazer um mercenário de crítico porque é, seria muito bom na hora da Guerra do Império, né, porque eu, eu lembro que aquela pedra lá, ela tinha, não sei, ela tinha uma esquiva, não sei, era difícil de acertar ela, ela tinha muita peso.
3: defesa ela tinha muita defesa, na verdade, então você não conseguia, se você não tivesse crítico não tivesse as cartas certas você não conseguia dar dano. Porque por mais força que você tivesse, você não conseguiria dar dano.
2: E o crítico ignorava a defesa, era né? E de você defesa. falou, faz um de crítico que vai ser sucesso. E é. realmente, mano, eu, eu chegava na pedra lá era lindo, mano. É,
1: que depois.
3: O crítico era... do Ragnarok
1: tinha um efeito mó da hora, né? Aquele efeitinho marronzinho com barulhinho diferente, assim. Aí o, o, o mercenário que tava crítico pra caramba fazia pra... quando ele tava batendo, fizer só um barulhinho dele né? Mental. <risos> Sim. era mais
4: Oi. legal ver o barulho do mercenário, mesmo era então, legal, é pô,
2: aquele, aquele barulho lá, velho. Na hora que eu vi eu me apaixonei, velho.
1: É música assim... para seus ouvidos até hoje. <risos>
2: Primeiro, primeiro contato que eu tive né, do Rag do foi em Private, né? E eu vi justamente um mercenário, né? De crítico, velho. Tipo, ele tava no level máximo, velho. Você tá ligado que esses Private é, geralmente ultrapassa os status normais do no, quando é no, no original, né? Ele ultrapassa o 99, geralmente vai até 200 de agilidade, de, de sorte. Nossa, que horror! Né? E fica, tipo, até despro... <risos> fica até um negócio meio que escroto, assim, fica muito rápido, fica fora do normal. Então, quando eu vi, Assim, é, eu falei, caralho, mano, que isso, velho? <risos> Os críticos subindo assim, mano Tudo crítico, assim, mó rapidão eu Falei, nossa, é essa classe aí que eu quero fazer, sou
1: Bruno, é, vocês, você e o seu irmão Participavam da anime Blade, né Era a guild que vocês participavam isso. E tinha todo aquele esquema de, de Rivalidade, conta um pouco sobre Não, isso
3: Não, né? anime Blade era Foi sensacional, porque os caras me acolheram Eu, eu era, sério Eu acho que era o pior bruxo do servidor, era eu que minha build era toda torta, porque Cai naquilo que você tinha comentado no começo, né Você vai, começa a errar ponta ponto aqui, errar ponto ali, e eu era moleque de tudo, não pesquisei nada. Quando eu virei bruxo, eu tava com a build toda zoada, cara. Tanto que, ó, a minha build no final tinha, tipo, lanças de fogo 5, que era pra ter nível 10, nevasca, que era, tipo, a habilidade que definia o bruxo, todo mundo tinha 10. Eu tinha 8, por quê? Porque quando eu peguei Nossa, o nível máximo... 8. É, tanto que virou meu apelido dentro da guilda, né? Eu não tinha o 10, porque, como eu tinha gastado alguns pontos meio fora, faltaram esses dois pontos, porque eu não sabia que que o nível máximo de classe era 50 também, eu achei que indefinidamente eu podia pegar tudo, então quando eu cheguei 50 que eu parei de upar, falei, puta, e agora? <risos>
1: Pode crer, agora que eu lembrei disso Tinha o seu pavo level, que aparecia aquele anjinho E tinha aquele job que upava, né Que era o ponto de, como se fosse o talento né? que De habilidade, isso é.
2: Mas ô Bruno, isso daí também acabou quando você virou um arquimago, né
3: Não, 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 acabou no momento que eu entrei no Anime Blade Porque assim, a Anime Blade era uma guilda competitiva, né Tipo, ela não era do tamanho da, das guildas maiores que tinham dentro do servidor Mas cara, sério, ela não perdia em nada pras outras Porque as outras, os caras eram tudo peão Tipo, ninguém se conhecia lá dentro e tal Era aquelas guildas, tipo tenho 150 membros e tenho três castelas. Tá, mas você conhece o fulano da sua guilda? Nunca ouvi falar. No NBB não, cara. Todo mundo nos conhecia. A gente disputava. A gente saía com dois castelas às vezes no final das guerras. Nosso nome tava sempre lá, entendeu? E eles me acolheram, cara. Tipo... Tanto que o, um, dos, um dos líderes da guilda me revelou depois, né? Tipo, ele falou, olha, numa reunião que, que a gente teve pra te chamar pra guilda foi o cara X aqui, que foi o King que intercedeu por mim. Ele falou, cara, a gente tá precisando de bruxo desesperadamente. Esse filho da puta tem nevasca? Pelo menos o nível 1 tem. Eu chamo esse filho da puta. <risos> o King era engraçado, né, mano? E foi assim: o treino uh. cara. Mas lá, eu aprendi. Eu conheci, eu Conheci muita gente maravilhosa, cara. Sério. Aprendi a jogar. Aprendi como fazer build. Pra que servir algumas coisas, entendeu? Bom, eu sei que os caras me acolheram, velho. Tipo. Foram eles que me deram essa porta de entrada para as guerras. Né? Foi através deles que eu conheci esse ambiente de, de disputa entre as guildas. E dentro dessas disputas. Aconteceu da gente arrumar um, uma certa rivalidade. Com duas ou três guildas. Primeiro porque... Quando eu entrei, os caras já tinham uma certa rivalidade com uma outra lá, porque eram parte de uma guilda só, que desfizeram e cada um seguiu o seu rumo, tá ligado? Aquela história clichê, né? Mas teve uma que a gente arrumou... Eu não sei como surgiu exatamente a rivalidade, cara. Eu sei que a gente ficava num point na cidade. Os caras, quando eles inauguraram a guilda deles, por exemplo, vamos, dizer, vamos colocar dessa forma, eles vieram pro mesmo point da gente. Então, tipo, eles ficavam ali do nosso lado. A princípio, a gente tinha um contato amigável, né? Eu logava... Mais de manhã, tipo, pra escola, tipo, Senai. E os caras estavam lá, eu conversava com os caras e tal trocava a ideia de boa. Só que velho, chegava na guerra <risos> tipo, sério, logava pensa assim, é, durante a semana, logava, vai, seus 3, 4 gato pingado, não costumava ficar muito tempo ali junto, aquele bolo de gente, né? Mas em dia de guerra que logava a guilda inteira, cara pensa, era tipo, 25 pessoas de um lado e 25 pessoas do, do outro se odiando tipo, uma do lado da outra, assim, ó aí só subia aqueles balãozinhos, com xingamento tira de sarro, escambau teve então uma vez que eu me, acho que eu eu me caguei de dar risada, cara Que foi quando a gente conquistou um castelo E o nosso point, ele ficava Exatamente naquela área da cidade Onde os estandardes das guildas ficavam E a gente conquistou justamente o castelo que, que o standard Ficava dentro do point dos caras
1: Nossa, ficou a bandeirinha da Nemerblade Então
3: não. pensa, os caras lá Reunidos, a guilda deles inteira E a bandeira da nossa guilda Bem estampada assim na, no, no monitor dos caras assim. <risos> Velho, aquele dia foi foda, mano. Música
1: Uma, uma coisa que a gente pode falar também É sobre, a gente já falou um pouquinho Mas que era uma coisa muito importante do jogo E era sobre o, o up né Como que você upava no jogo Porque tinha, o up basicamente Era matando bicho, certo?
3: Era um inferno na terra né? Era é, só é matar, o eu bicho, matar bicho e matar
1: bicho E eu não lembro se nessa época que vocês jogavam Já era assim, mas na época que eu jogava Tinha um benefício se você upasse em grupo A cada pessoa que estivesse no seu grupo Dava 10% a mais de XP pra galera assim Nossa, até, até 10 até 10 pessoas no grupo Aí tinha Na época que eu jogava Tinha bastante aqueles O Danilo lembra bem disso aí Tinha aqueles é, Aqueles ups em, em grupão, né Nos mapas Tinha mapas específicos lá Que eram os mapas ideais Pra upar. Aquele mapa do cobo Tinha o mapa dos lobinhos Lá em cima, lá e tal Aí era muito louco, mano esse, esse up em grupão assim Ele era repetitivo Mas era, era divertido pra caramba Que eu lembro que Eu era cavaleiro Então a minha função no grupo Era mobar os bichos Então eu ia lá saía correndo no mapa Grava uns dois três 4 Bato cobojo assim atrás de mim, que eu tinha aquele aquela habilidade do cavaleiro que eu tipo dava um provocar. Acho que era provocar mesmo. Que aparecia um palhacinho na cabeça Provocam do é, bucho é, assim. Aí ele vinha pra cima de mim, eu usava aquele vigor que eu conseguia correr com ele atrás de mim, assim. Aí eu levava pro meio dos bruxos assim, e os bruxos dava as magias de fogo tenebrosa lá e matava todos. Aí sempre nesses grupos tinha um bardo e modalisca ali no meio dançando pra dar o buff pros bruxos ficar tenebroso, né? Tinha os sacerdotes que davam a, a, os buffs e, e a cura na galera. E ficava nisso aí, velho. A produção. Nervosa <risos>
3: Linha de produção <risos> Linha de produção mas Então mano, Na nossa época Não era assim não Cara Tipo Eram grupos Reduzidos Bem reduzidos Porque quanto mais gente Dentro do grupo Mais distribuía A XP ao invés de aumentar, né, de combar... De aumentar a quantia de, de experiência que o bicho dava... Você tinha aquela experiência fixa... Que o monstro dava e distribuía por tipo N pessoas...
1: Se eu não me engano esse esquema aí que eu falei... Entrou depois que teve a renovação lá... Eu lembro, eu lembro disso aí... Que eles... Tinha até lá no site explicando lá... Por exemplo... Um bicho dá mil experiência... Se eu estiver junto com o Danilo em grupo... Vai dar 500 pra cada um... Só que na verdade... Como a gente estava em grupo... Em vez de dar 500 e 500... Dava um pouquinho a mais... A cada, uma, cada membro no grupo... Dava um, um bônusinho de 10%, se eu não me engano Aí dava tipo, vai, 600 pra cada um Entendeu? Então, uhum. ele, era meio que ele, O jogo te beneficiava Se você jogava em grupo, e isso acabou sendo legal Pra caramba o
3: pá era uma desgraça, cara, porque pensa, no ou WoW você tem aquelas quests, né, então tipo, o NPC ele te dá uma missão, você vai mata os monstrinhos, coleta o que tiver que coletar, né, faz a completa a missão que o NPC te, te passou, volta no NPC, entrega a, a missão pra ele, ele vai te dar experiência, ele vai te dar dinheiro, às vezes até algum equipamento. E no só Ragnarok... de você
1: tá matando o bicho e descobrindo o um mapa não, você, tá
3: ganhando você experiência, já tá também. ganhando experiência. No Ragnarok não, cara, tipo, a única forma de você conseguir... Opa! Era matando, matando monstro Repetidamente Ao infinito tipo. É, eu acho que <risos> os caras eles,
2: eles tinham que Fazer uma coisa no RAG E explorar mais também Isso daí, né, velho Tipo, não só matar bicho Mas ter, alguns, ter outros objetivos
3: Também, tá ligado? Não, eles implementaram depois Mas foi meio tarde
1: Eu lembro que quando teve a renovação Eles deram uma melhoradinha Eu lembro que antes da, da, da renovação Nessa época clássica Que quando eu comecei a jogar Foi um pouquinho antes De ter essa renovação Aí eu lembro que tinha Alguns mapas que eram lendários né Que todo mundo o no mesmo lugar tinha aquele, se não me engano, era o Orc Herói, uma coisa assim, não era o Denny? O Orc Herói é MVP. Não, era um era lugar que tinha o do cantinho do, do, do Induct lá, velho. Era grande Orc. É o Nossa grande era Todo mundo upava naquele mesmo lugar. Aí depois que, que entrou a renovação, deu uma espalhadinha. Porque eu lembro que era mais, ficou mais estilo WoW é hoje. Tipo, cada mapa tinha o nível certo. Então, se você tava entre o level 10 e 15, você upava num lugar. de 15 ao 20 você upava em outro. Então deu uma espalhada. Isso aí foi legal que precisa. Então beleza, vamos falar, vamos falar um pouco mais sobre as classes então. Ah, o Cavaleiro, velho, era o lendário cara que ataca de perto, aguenta golpe, bate forte. Ele não era de agilidade, ele era de força e aguentar porrada, Tem o HP alto. E aí, tipo, começava como aprendiz igual todo mundo Depois era espadachinha E como espadachinha eu poderia virar cavaleiro ou templário Aí eu, eu lembro que o templário Que depois virava paladino Ele era até melhor no PVP Eu lembro que todo mundo falava isso Falava, ô oh, meu, se você quiser ou não no PVP Faz um guardião real que, que ele estupra Podia se curar, né Nossa, era, era roubada No X1, tá ligado? Eu acho que o guardião real era o mais roubado de todos Guardião real Era a última forma do paladino Depois do paladino Era a classe 3 que ah, ele tá. ficava montado num leãozão Três assim.
4: não, classe
1: 4. E ele ficava é, montado é, num, num grifo É um grifão gigantão, era mental É bonito, mano era, era mental E o cavaleiro, eu, eu era cavaleiro, depois lord depois cavaleiro único. Ele já, ele tinha mais ataque, mas não aumentava tanto o golpe assim Eu lembro que eu tinha um golpe lá O ainda te lembra bem disso aí, velho Que era um golpe fulminante Que tinha a chance de deixar o cara atordoado assim, mano Aí era da hora, Você sei se você lembra disso, Ainda A gente entrava nos PVP lá Aí você invisível, falava assim Oh, ataque isso aqui, véio. Eu chegava com tudo com a montaria, assim, dava um golpe fulminante, aí do nada aparecia o Trindante nas costas do cara, velho.
2: Não, é porque assim, ó, tipo, a gente, a única chance era stunar primeiro os caras, tá ligado? Stunar os filha da puta, pra eu chegar lá já sentando a pica, tá ligado? Era a nossa única chance. eu falei pro Tomé, mano, chega lá, você que tem um peco-peco, mano, você, você pode correr, tá ligado? Então você chega lá, dá golpe fulminante nos caras, e uma hora vai stunar, mano. Na hora que stunar eu apareço, eu já chego na lâmina destruidora, <risos> Ele dava outra, mano ele estunava Eu chegava na lâmina Assim já era O cara morria Aí eu tomava e correndo E eu ficava invisível, mano Era a tática minha.
1: O cavaleiro basicamente é isso E o, o templário também É o cara que ia atacar forte aguentar golpe Não tem tanta agilidade assim Mas E tem essa f... O templário Ele ainda tem essa função de Tipo Tipo paladino no Assim De dar um suporte, né Eu lembro que o templário Tinha aquele golpe lá Que era Era redenção Não sei se vocês lembram disso que ele tomava Um pouco da, do golpe Que você tomava pá. Tinha essas
3: paradas assim. Fala aí Lembrando sobre o Mago Bruxo Arquimago Mago era aquele básico do, De RPG, né, cara, tem... Usa os elementos pra causar dano, sempre à distância e sempre um frango da Malásia, né, mano? Levou um. Espirrou e morreu. Era muito louco, velho. Tipo, as magias dele eram muito bem feitas, muito bem elaboradas. Nevasca era bonita. Nevasca, chuva de meteoros, aquela ira de Toro, velho. Era tudo muito, muito legal, muito
2: bonito. É, as porque... magias do bruxo eram as mais da hora, É, véio.
3: sempre mais da hora. Era do é, e, e nessa parte, essa questão de classe 2, né? Já. Porque o maguinho era aquele O início de tudo, né? Depois, depois de aprendiz, maguinho e tal. Do maquinho você tinha aqueles dois é, Dois caminhos, né? O, o Bruxo, que era o cara de causar dano, que era o cara que usava os poderes dos elementos pra destruir tudo. E tinha o Sábio, que era o cara que ele usava mais os elementos pra boostar, né? Pra buffar o, o time dele, né? Ele é que o Sábio tinha uma coisa
2: interessante: que ele castava andando, né, mano? Essa era a grande diferença. Ele,
3: a ideia dele não era nem usar, causar dano. Ele castava andando, mas ele era mais um suporte ele encantava armamento, ele encantava o terreno com alguma coisa, por exemplo, encantar com fogo para aumentar o dano de fogo, ele encantava o chão com escudo, que é toda a magia que de que batesse ali não pegava, se você tivesse naquele naquele terreno encantado dele, entendeu? Ele era mais voltado para o suporte. E, é claro, as transclasses e as classes mais à frente, né, seguindo essas, essas rotas eram só versões aprimoradas dos, desses dessas classes 2, como o que mago, era um bruxo mais. dava mais dano. E o sábio, o professor, não era um sábio que tinha alguns truques a mais na manga, né? Como remover a mana do, do adversário.
2: Uma classe também que era foda era o alquimista, né, mano? Que ele tinha uma skill lá que ele atacava umas poções na cabeça do cara lá, tirava o vidão aqui,
4: mano. Que famosa bomba ácida.
1: Bomba ácida,
4: nossa, velho. Isso daí é... tirava é, a
2: muita
1: gente vida. Deixa aproveitar que você tá falando do alquimista e vamos falar dessa classe do, do mercador. Mercador era a classe que todo mundo tinha, né, mano? Eu lembro que eu tinha um mercador que chamava Tomé Você tinha o Sr. peixinho, lembra do Sr. Peixin É, o, o ferreiro era Era mais popular, né, do que o alquimista E tinha um golpe mó forte lá, como que era o nome?
4: Martelo de Thor?
1: Que não, era, não era ele que tinha um golpe, eu não sei se era o mercador ou era o ferreiro Que tinha um golpe que gastava dinheiro pra dar o golpe
4: Uma bonita. era uma de bonita. mercador isso É que o
2: martelo de Thor Ele stunava aí depois você emendava numa mamonita, né?
4: Isso É que o mamonita, ele era a habilidade mais rápida do jogo né? Você podia ficar usando, usando, usando Que ele usava direto,
2: Nossa,
4: não tinha aquele é ele... Amava, né, mano? É, não tinha aquele tempo que você é, entre usar uma habilidade e usar de novo. Tinha tipo cool que usar né? vontade. É, ele podia ficar usando vontade, e causava um dano tremendo. E o
2: martelo de Thor também. Você, você podia usar vários seguidos assim. Então uma hora estunava aquilo lá. Era tipo a chance de estunar era muito alta. Né? Não, o ferreiro era uma classe muito forte, cara. É, todo mundo não dava, ninguém dava nada, né? Tipo mercador, assim, tipo um carinha com uma bolsinha. Vira um ferreiro, mano, com um machado mental lá, velho.
3: Não, qualquer variação do, do mercador era, era absurda, cara.
1: Se o Bruninho e o vocês tinham um mercadorzinho também pra vender?
3: Itens? Eu tinha, mas como a gente podia deixar o computador ligado, a gente não conseguia vender. É,
1: eu, eu lembro que eu fazia isso, velho. Eu lembro que eu jogava, deixava de dia, enquanto eu ia trampar, eu deixava o mercadorzinho vendendo uns itens lá, velho.
4: É, no máximo a gente tinha, porque ele tinha aquelas habilidades de desconto. Pechincha, e... né? Era pechincha É,
2: exatamente. Nossa, Justamente. e eu lembro que o Prontera ficava lotado. Também, mano Nossa,
4: era um lag do mal Você andava, você não via seu personagem andando véio. Você só sabia que ele tava andando Porque a câmera tava acompanhando
1: Quando eu comecei a jogar Eu não conseguia achar a Cafra Nem ferrando, mano No meio da galera Nossa, ah, era noob, mano Não, não mano. mas em fronteira Ele tá falando Não, em qualquer, realmente é. poluído não, não, também paião também Depois que você já, já joga E já sabe onde a Cafra tá Você nem é, enxerga ela Você passa também. o mouse lá e aperta Mas, meu Quando você tá começando a jogar Você não sabe, velho É um NPC mó importante Crucial pro jogo, velho Nossa Eu acho que a Cafra tinha que ter um, um destaque, alguma coisa Pra você achava mais fácil, era, era bugaldo
4: o arqueiro, ele tinha uma jogabilidade um pouco diferente assim das demais por essa questão de ele atacar de longe né? ele era mais parecido assim com o mago só que ele não tinha essa questão de tempo de ficar usando magia e tal, é, ele era uma classe bem interessante e assim como o mago ele também era bastante vulnerável, qualquer um que chegasse perto dele já tinha que sair correndo, porque qualquer etapa morria, era assim tanto com o caçador quanto com o bardo, o bardo geralmente o pessoal coloca um pouco mais de vitalidade porque o bardo tem que aguentar o um um pouco mais de pé, né? Tanto o bardo quanto a Dalisca eles tem que aguentar um pouco mais de pé na guerra do império. O caçador, ele tem um bagulho muito interessante. Você consegue comprar um pássaro, comprar um falcão e o falcão, ele vai ficar sempre te acompanhando.
1: Puta, isso era e, da hora.
4: Isso era muito legal. E durante as flechadas dele, às vezes o falcão ia e atacava. E, tipo, voava junto com a flecha e dava umas bicadas no bicho e voltava. Eu Inclusive, cheguei... e...
3: tinham builds baseadas nisso.
4: Exatamente. Basia, que era com sorte, né? Aumentava a frequência com qual o falcão atacava. Era
3: com inteligência e sorte Porque ambos é sorte. afetavam a chance do, do Falcão Atacar em conjunto com a flecha Mano,
2: o Gatuno e o Mercenário É aquela classe que todos odeiam Tá ligado? <risos> <risos> Ninguém gosta, mano, é igual o Rogue no WoW, mano Tipo, aquela classe que fica invisível É a única classe que pode ficar invisível Aparece do nada, tá ligado? Tem umas vantagens que no início Tipo, outras não tem, tá ligado? E fala assim, caralho, mano, por que, que essa classe é assim, mano? Tá mó raiva, mano <risos> Tipo, que nem, mano, você pega o você Pode ver o Gatuna, mano Comparado às outras, o Gatuno é mais foda, mano, do que as outras
1: Pode crer, classe 1, a, a primeira, depois o aprendiz, o mais, o mais mental o Gatuno, velho
2: Ele imprime muito dano,
1: assim, tipo, aquele bagulho de golpe duplo lá, velho, ele é muito rápido Nossa, e... ataque duplo, pode crer, eu lembro que eu podia ter ataque duplo só com aquele chapéu de G boy lá que comprava com o Hops, lembra?
3: Nossa, <risos> que era vendido horrores, né, tipo... <risos>
1: Todo mundo tinha esse chapéu de boia, porque era muito roubado. E eu lembro que uma vez, logo quando a gente começou a jogar o TwinDuck que falou pra mim, ô, oh, vamos, vamos num PVP lá. Eu fui de espadachim e ele foi de gato. Era, era, tipo, impossível. Eu podia ser o melhor jogador do mundo e ele ser um noob. Era impossível matar ele. Porque eu errava todos os golpes, é né? O gato não tinha aquele esquema lá de esquivamento esquiva. lá, velho. Nossa. E aí depois e... o
2: mercenário fica mental, né, mano? ser você sai daquela porrinha lá de adaga, coloca duas catar,
3: mano. E aí é... Só alegria, só. Você falava que a roceira é zoada, velho, mas o roceiro era muito útil em dia de guerra, cara. Não, Por conta daquele... Legal, Por conta daquela habilidade dele de remover o equipamento do adversário. E dava um desarme, né, cara? Nossa, aquilo era muito chato,
4: velho. Então, o vício é aquilo, né? Todo RPG tem aquele... aquele cara, tipo, geralmente ele é visto como uma figura religiosa, mais ligada aos deuses do jogo. E ele é aquela classe que cura, abençoa, mas ele nunca ataca. É... O novício, ele tinha dois segmentos. Ele podia ser um sacerdote ou um monge. O monge, geralmente, é o cara que ataca mesmo. Ele é um cara mais, mais ágil. Ou, às vezes, os caras fazer uma build mais voltada o pra usar. O monge uma... era muito louco, mano. Puto, uma o monge específica. tinha, acho
1: que, o golpe mais estalido.
4: Azura. Jogo. Nossa, mãe Exatamente, o supremo de Açura. Aquele causava um dos Não, maiores danos Tá ligado? Do show.
1: Nesse
2: momento aqui, que a gente falou do Azura, você vai botar o, aquele barulhinho lá do, do, da, da skill, né? Aquele boom.
1: Nossa, era o sopão <risos> do caquetão. Era muito legal esse Era O efeito. socão do half do, do, do The King lá,
4: mano.
1: <risos> tá ligado?
4: Era um efeito era muito, muito bacana, velho. Aparecia aquelas letras em cima.
1: Nossa, era mental. Mas e, e, e o sacerdote tava falando? Que ele nunca, ele nunca bate, né? Ele só é suporte.
4: É, o sacerdote geralmente ele é suporte, ou então tem aquele sacerdote lá de, de exorcismo que eles são feitos pra matar monstro morto-vivo.
3: O sacerdote tipo, o sacerdote não precisava de ninguém pra upar, porque em, nos níveis altos tinham os monstros lá mortos-vivos que davam muita experiência e tinha uma chance de você matar eles com um golpe só. E eles eram
4: lentos, né? É verdade, tinha conjurar também. É,
3: que esconjurar, você podia tinha uma chance, acho que de 30%, 25% de você matar o monstro num golpe só, o morto-vivo. E tinha os anubis, né? Que eram umas mumins. Lá no, no meio do deserto, que você conseguia com o, o sacerdote exorcista matar esses anubis dessa forma. Então, muitos sacerdotes exorcistas treinavam nesse mapa de anubis. E o, por que, que esses sacerdotes eram voltados? Como eles tinham uma destreza alta, né, que era para usar uma habilidade lá também de exorcismo rapidamente, eles, é, a função deles dentro de uma guerra do Império era curar o Império, que era com aquela habilidade santuário. A única eles é capaz de um... curar o Império, né? É, justamente eles castavam rapidamente. Então eles ficavam usando o santuário repetidas vezes em cima do, do império pra curar. Enquanto os sacerdotes de suporte, que não tinham tanta destreza assim pra castar rapidamente, focavam mais em justamente manter os personagens do grupo vivos e, claro, com buffs, né como agilidade, mais força e tudo mais.
4: É, falta aquelas classes aleatórias.
3: Não, não, não. Classe aleatória não. Nem começa. Não. não, ah, eu não mas... suportava aquelas classes, sério.
4: As
2: transclasses ou as três... A... Não, não as ele tá
4: falando... Com ninja e Terceiro.
1: Ah, é zoado, tá. zoado,
4: zoado, zoado. Nem,
3: nem
4: lembrava comenta, mais Nem isso. comenta, velho.
1: Vamos é, pra tinha um que usava uma, uma espingarda, velho. É, é.
0: Nada muito <risos>
1: um jogo de RPG medieval chega um cara com uma metralhadora, ó. No meio de todo mundo lá, matando ele. <risos> o cara, os cara começaram eu a cagar o disse, jogo. Cara, cara. <risos> não tem noção. Vamos falar então agora uma coisa que era mental nesse jogo, trilha sonora, velho. As musiquinhas desse jogo eram mental, né, velho? E, e tipo, começar pelo tema de introdução do jogo, que era bonito pra caramba, aquele estilinho tipo, você está entrando no mundo de Ragnarok. Era tipo, é, essa é essa... a impressão que me dava ouvir essa música, assim, é o a sentimento.
0: Do... É, você está é embarcando
1: essa? no mundo, é, exatamente.
3: Eu acho que uma melhor que essa pra dizer que você está embarcando num no, no novo mundo de aventuras.
0: <risos> é um novo mundo <risos> <risos>
3: É a cara do, do mapinha do, dos aprendizes, velho. Ah, tô ligado. Mano, aquilo lá, tipo, a música parece que ela fala pra você: bem-vindo ao mundo de Ragnarok. Veja só como jogar. Cara, é ah, muito, ligado, tipo, que, música que de tem tutorial. Até uns né?
4: assim no, no fundo, né,
3: é muito música de tutorial, cara, você não tem noção. É,
4: mas <risos> era mais um complemento da, intro, da introdução mesmo. Que aquela aquela, pode, aquela né?
1: fase inicial dos, dos aprendizes era bem legal, né? Que tinha até. Você fazia uns negócios bem de noob assim pra você aprender a jogar. Aí no final tinha uma entrevista, né? Você respondia umas perguntas. Aí eles te, te sugeriam uma classe pra você ser, né? Uma parada assim. Isso, isso. Era bem legal.
2: menos para mim é a de paião, velho. Meu Deus do céu, como eu, eu vivi naquela porra lá, velho.
1: a uh, outra música lendária acho que é da de fronteira né mano a principal
3: está ah, jogo obrigação né, cara? Mas assim, como eu já tinha até comentado com, com o Spakoff essa semana, cara, essa, a trilha sonora desse jogo é, ela é impecável. Cara. Porque assim, ela não é dessas trilhas sonoras épicas, né, orquestradas, como é o caso de um, de um Elder Scrolls, de um Final Fantasy, um God of War, o mesmo World, World of Warcraft, of of né, Warcraft. como o bom exemplo é aquela música do Invincible, do, do World of Warcraft, né. Aquela música ali é sensacional, velho, puta de uma orquestra e tal, muito louca. As músicas do Rag não, velho. Já são mais simples. É, que elas são elas... passadas
4: tecno, né? Hum. São músicas. Não, elas são músicas tecno e elas usam bastante instrumental do Oriente.
3: Mas, mas o que é. eu quero dizer é isso: é que, tipo, elas casam muito bem, cara, com os cenários Exato. e com a proposta do jogo, cara. É, isso é um negócio assim.
1: É isso que eu ia falar. Sério,
3: sem noção, cara. É que nem você citou no começo a música dos aprendiz ali
1: que dava, assim, uma sensação de tutorial mesmo, de que você tá iniciando uma aventura. Né? Ela era é legal porque tinha isso que o Bruninho falou, tinha esse estilo meio oriental. E cada música ela casava muito bem com o cenário que ela tava ali. Eu lembro da musiquinha de Geffen, que era tipo aquela flautinha assim. Era bem um negócio meio de, de mago mesmo, assim. Era um negócio Tudo muito feiticeiro.
2: cidade que não foi citada aí. A música é muito louca, mano. É Aldebaran, velho.
1: Nossa, Aldebaran. Quando
2: eu chegava em Aldebaran eu me sentia em... Porra, eu cheguei na minha casa, tá ligado? Aquela, aquela música tipo, calminha, assim, tipo...
3: Música que me marcou, cara Foi é a de, de monrock, cara Porque assim, se vocês fuçassem Fossem mais chatos e mais de TI, como eu sou, vocês teriam fuçado a pasta de instalação do jogo em algum momento. Dentro da pasta de instalação do jogo, você conseguia encontrar as músicas que compunham o jogo, sabe? Todas as músicas. E um dia, eu selecionei as músicas e dei play no Media Player lá. tava tipo, passando pelas músicas. Quando parou na música de Mohawk, cara, que eu escutei esse, esse somzinho, né? Esse... Na hora, velho, me veio assim, mano. Isso tá muito com cara de tipo de deserto, de ruínas. Você é. chega em Mohoque, o que é aquela cidade? É uma porra de uma cidade ruína? Não, um deserto, foi caralho, mano. Eu Não, então, Não, é isso que eu tava falando. Não, é isso que eu tava falando. O cara sabia
1: ambientar mesmo, uma trilha
2: sonora. As músicas eram bem características do, do, do mapa, né, mano? Tipo.
1: Que nem, você lembra aquela cidade que chamava Lute? Era muito estilo Natal a musiquinha.
3: Né? Não, era totalmente voltada isso.
1: Nossa, uma outra música que eu achava muito louca é a. Vou até linkar aqui pra vocês nesse
3: card. Você o Yuno, né? Que você colocou.
1: Né? Bruno? É, é
4: a mental, velho. <risos> é a, <risos> do... a das, das músicas de cidade que eu mais gosto. Nossa, mano, muito louca. É, é épica, e ela também combina também Com essa ideia de tipo, é o seu ponto de recomeço, porque é ali que você vai... Renascer, né? Renascer. Exatamente.
3: Mas você Não sei se vocês perceberam a pegada de Yuno, assim, ela é como é. se fosse um, um centro governamental super poderoso, né, cara? É. E a música, ela transparece isso de alguma forma. Sério, os caras, eles tiraram leite de pedra dessa porra, cara, porque as músicas elas são extremamente simples, mas é. elas são muito bem compostas, é. ambientam muito bem o jogo, cara. Sério, eu, eu tirei meu chapéu pra... A Gravity foi extremamente feliz, né? Nessa essa, essa escolha deles, cara. Essa, eu tiro o oh. meu chapéu pra, pros caras que escolheram essa, essa trilha sonora pra esse jogo.
0: Nossa, eu lembrei de, de uma de música Jamat. agora
3: pirocuda, mano. Pô, oh, aquela musiquinha lá, mano, que
2: ficava o, o mapa do... Era o mapa do Osiris, mano.
3: Que ela tinha uma pegada mais egípcia na música.
2: É, mano, que ficava... Maha, maha.
1: Como que você consegue visualizar o mapa Sem nunca ter visto ele, né É só pela música, pra você ver como que é um dom dos caras mesmo né? Nossa, é Ó, Uma f... outra música lendária de uma cidade que a gente passa muito tempo Pelo menos eu passei muito tempo É a de Rachel, né, velho Ó Bruno, coloquei uma outra musiquinha aqui Que é exatamente aquilo que você falou Você não precisa ir no mapa pra saber Como que é o mapa, só ouvindo pela música Que é a musiquinha é de Alberta né, mano? Nossa, mano, é muito, é muito tropical A musiquinha de, de praia, tá ligado?
3: uma música que eu gostei bastante, cara. Quando eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu até espalhei pra guilda. Eu falei, se vocês estão upando nesse mapa aqui, pelo amor de Deus, aí liguem a música do jogo porque é sensacional. É uma música. Eu infelizmente foi um mapa que eu consegui upar uma vez apenas. E era um mapa que dava muita XP, cara Mas eu só consegui lá uma vez Fico até triste lembrar disso é, O nome da música, né Se você fosse entrar lá no, na pasta de instalação do jogo É... We have Lee, but you don't have É uma música pega uma pegada meio técnico, tá ligado? Era um mapinha cheio de robô, velho Era, era sensacional a música, sério é, Essa música, não sei se ela pegava muito a vibe do, do ambiente Mas era muito legal a música, cara, sério
1: desse jogo,
3: velho é um é uma parte que a gente tem se tem uma coisa que a Greve te acertou foi a trilha sonora, velho não tem, nunca vi uma música que eu falei, não, essa música é uma bosta não, a trilha sonora inteira do jogo é sensacional, uma que não sai da minha cabeça, tá sempre, vou morrer vai estar tá tocando essa música, velho que é a, a música dos
4: feudos é, verdade eu ficava é duas
3: bem. horas dentro de um castelo em castando chuva de meteoro escutando essa música, velho. Mano. <risos> mano, é, mano tô, tô ouvindo essa música aqui agora que é
1: mental. Nossa,
3: nossa, nossa, velho, slude, mano. <risos> Tororaro, Papaporororor também vai chorando velho. Toma virando espadachinha em 3, 2, 1. <risos> MAAAAAAAAAAAA <Mano! risos> <risos> fechou com RAG aqui no Brasil. Foi a gestão da Level Up que os servidores que ela disponibilizava não aguentavam a base de players que ela tinha, entendeu? Era muita gente, o servidor não aguentava, lagava
4: demais. O app demorado também
3: esse esquema, de isso já é mais da, da própria produtora, tá? essa Esse esquema asiático de leveling, que é esse grind eterno e você mata monstro repetidas e repetidas e repetidas vezes, entendeu? Foi isso que acabou ferrando com o jogo, entendeu? Se eles tivessem se reinventado, se ele, de repente, até mais quests, né? que eles, eles começaram a colocar algumas quests, mas o, o pá não era baseado nisso, né? Ainda era, tipo, ajudava Você ganhava um, dois níveis dessa forma, mas o o level era assim. o seu o pegado a pegar um equipamento para se defender do bicho que você vai matar, alguma coisa para ajudar tipo um cinto de cura, alguma coisa de torna invisível, o caso da carta feng para wizard e vai lá matar por 3, 4 semanas para ganhar 50% do, do nível tipo, foi isso que ferrou com o jogo, entendeu? Mas assim, o jogo, o jogo ele tem um espaço assim super especial no né? Na minha vida gamer, né, cara, no meu coração Porque ele foi um marco, como eu comentei, né Tipo, eu só comecei a usar a internet Por conta desse jogo, entendeu É Multiplayer online, primeiro Foi ele, MMO, primeiro foi ele Entendeu, ele me introduziu nesse mundo MMO, conheci a guilda Anime Blade através do jogo, entendeu Tipo, Só me acrescentou coisas boas na vida Tipo, perdi minha, minha timidez Boa parte dela por conta do jogo É, né, Bruno? porque,
1: ó, muita gente Comete esse erro de querer comparar O jogo com jogos de hoje na época, velho, ele era mental Lógico, hoje tem jogos com mecânicas muito mais evoluídas Se eu for parar, pensar por coisas que a gente tinha que fazer pra conseguir coisas dentro do, do jogo no Ragnarok Com jogos que a gente joga hoje é, Você vai falar, ah, o jogo era bizarro Mas não, na época, mano, quando ele era o melhor que, que se tinha pra jogar E naquelas na limitações que os caras tinham pra fazer o jogo, o jogo era, o jogo era mental véio.
4: E assim, Ragnarok pra mim até hoje foi... Dos MMOs que eu joguei até hoje foi o melhor, cara. Não tem um, um sistema assim tão legal quanto ele teve. Eu não sei se é pela questão de nostalgia ou se é porque o jogo é muito legal. Mas eu acho que é porque o jogo é legal e marcou demais pra mim. Eu continuaria jogando. Só que, como os servidores ferraram, o povo parou de jogar. Então, consequentemente eu parei. Mas eu estaria disposto a jogar. Continuar jogando.
2: Ah, mano, aqui É o que o Bruninho falou aí. A questão de nostalgia também, mas ele é um jogo meio que único assim, cara, não entendeu? Ele tem o estilo dele próprio assim. Vai ser difícil um outro jogo aparecer assim com esse estilinho aí, tá ligado? De, do Hug assim. É, eu acho que se, se os caras, se, se a Lug ou a Gravity, sei lá, soubessem explorar um pouco mais o mercado, ainda o Hug poderia ainda estar tá entre os tops. Mas eu não tem jeito, né? Fica para trás, né? Apesar que o, o hag tipo, hoje tá ultrapassado, mas na época que a gente pegou, tava uns gráficos bons, né? Tá, sim, dava. com certeza.
1: Era bem, é bem caprichado os gráficos do Ragnarok. Tipo, os gráficos pra mim eu considero
2: do hag pra cima, porque pra baixo aí já fode também, né?
4: Você jogou tibia, mano, você quer falar de
3: gráfico, É, mano, você jogou tibia, cala
0: a, de... a <risos> boca. Cala a boca <risos>
3: Você podia jogar campo minado, que o gráfico era muito superior <risos> Então beleza oh, Beleza, mano
4: Beleza, mano Beleza, beleza. Lugar,
3: <risos> Valeu aí, falou pessoal Um abraço aí pra vocês, galera Falou
4: Foi o pior final de <risos> É, cara, Podia estar tá o pano agora, mas não Tô fazendo mental metalcast.
3: Cada <risos> minuto que eu perco aqui com vocês Eu podia estar tá ganhando uma XP é no Ragnar
0: é não
2: Mais uma presa aí. Ah, não vem é a uma...
0: história da
1: sua vida. Eu sou uma mais dedicado <risos> pra falar de rock da rock. Fala, eu sou o um mendigo e meu nariz é um poring da lava,
0: cara.
4: Vocês são tudo feio, entendeu? Um mais idiota que o outro. Já, Já era. era. Já era. Falei a verdade, pelo menos.
1: Mas fala, fala seu nome antes, pelo amor de Deus. Fala assim, meu nome. Eu sou o Israel Ozama e fala alguma coisa, meu sonho.
4: Ah, Israel Ozama, entendeu? Foi um dos participantes mais hilários do grupo. O mais engraçado é o melhor. Todos sabem. É, todos sabem, a gente sempre pediu. É Israel Ozama,
3: entendeu. Hashtag todos sabem.
4: Muito pouca coisa, tinha poucos mapas. Só que conforme ele foi crescendo, foi se popularizando lá na Coreia e depois nos outros países Ô do galera, mundo. galera,
1: aí.
4: <risos> Puta <tem risos> claro que pariu, velho.
1: Foi a Nossa. pior participação não, do Osama na história
3: Jesus,
0: do mundo. na
3: introdução <risos> eu eu vou vou dar dar que é mais útil que eu, mano. <risos> <risos> Tô falando, parece um Ronaldo, velho. Então eu acho que.. <risos> se não fizer gol, não ganha. É um
1: né? O nível certo, então se você tava entre o level 10 e 15 você pava num lugar. De 15 ao 20 você pava em outro. Então deu uma espalhada. Isso aí foi legal que Esse... você oh, dá. Melhorou mental. Acabou, acabou.
3: Putz, Eu acho que pés. você não concluiu. <risos> ficou meio perdido a informação, cara. Você faltou concluir. Aí.
1: Não foi isso que eles
0: melhoraram, espalhou ah, tá. todo mundo acabou, upava foi. em todos. Bom, <risos> <risos> beleza.